Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de breve encuentro. Bienvenidos al sexto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero recordaros, como siempre, que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Bien, recordado lo de siempre, empecemos con la película. Breve Encuentro es un melodrama de 1946 dirigido por David Lynn, eh, director inglés famosísimo de cosas de enorme duración como Lawrence de Arabia o Doctor Zivago, por ejemplo. Pero esta película es de un tiempo antes y dura lo que tiene que durar, no como Lawrence de Arabia, que aunque es una peli entretenida, joder. Bueno. Es una película protagonizada por Celia Johnson y Trevor Howard. ¿Y de qué va? Eh, breve Encuentro trata la historia de Laura Gison, que es una mujer. Sí, iba a decir una chica, pero no, es, es una mujer madura. No vieja, pero sí madura, y eso tiene su importancia. Eh, interpretada por Celia Johnson. Y eh, que conoce un día, a, por casualidad, a, al doctor Alex Harvey, que está interpretado por Trevor Howard. Eh, no conocía de nada estos dos intérpretes de, de antes de esta película y no sé qué hicieron. De hecho, ni siquiera conocía la película, a, a pesar de ser de David Lynn, antes de que me la recomendasen. Eh, bien, la película tiene una estructura bastante interesante y es, me pareció muy entretenida pese a ser un género que no me gusta especialmente. Eh, por películas como esta y cuatro más puedo seguir diciendo que sí me gusta, pero por, por lo general el, el melodrama es un género que, que se me hace muy pesado, pero esta película es todo lo contrario. Empieza de una forma eh, bastante curiosa. Eh, en, un, en el bar de una estación de trenes, eh, que parece que es incluso el centro de toda la película, toda, toda la película llega a algún momento en la, a lo largo de la trama en que siempre a, a, se acaba convergiendo en esa estación por algo que explicaré más tarde. Eh, y vemos a, en esta estación vemos a Laura charlando con este hombre, con, con Alec, pero se ve que están como algo apagadillos los dos y tal, y de repente Llega una, una amiga de, de Laura que dices, joder, ¿cómo puede tener amigas así esta mujer? Porque es esta típica persona eh, que se le pasó el arroz, que probablemente sea soltera y que no para de hablar de la vida de los demás y de la suya propia, cosas insignificantes, chismorreos que a cualquier persona inteligente eh, no le interesarían. Y interrumpe lo que sea que estuviesen haciendo Alec y Laura y empieza a parlotear mientras Laura se muestra como bastante ausente hasta que de repente sale el tren de Alec y Alec se va casi sin despedirse llega un momento que esta Laura eh, sale a, a ver el tren o eso pensamos en un principio y luego vuelve toda mareadísima sin saber por qué eh, a partir de aquí vemos que Laura es una persona genial porque eh, ocurre la que para mí es probablemente, y eso que es 
no sé, tampoco tiene tanto peso argumental, pero es para mí la mejor escena de toda la puta película. Que es cuando Laura tiene que coger su tren para irse a su casa y la amiga esta la acompaña y sigue parloteando sin parar. Y entonces aquí descubrimos algo que en, en toda la película se, se mantendrá Y es la voz en off eh, yo, Hay gente que no le gusta la voz en off Pero yo soy un gran fan cuando, cuando la voz en off se usa bien Creo que puede darle mucho a una película Aunque es verdad que en las películas tiene que primar eh, la acción sobre lo, lo relatado eh, La voz en off de esta película es muy curiosa, muy importante y es muy, está muy bien hecha y es muy bueno porque se usa mucho. ¿Qué tiene esta voz en off de particular? Pues es una voz en off en la que Laura no solo cuenta lo que le pasa, sino que también reflexiona sobre lo que le ocurre, lo cual no deja de ser más o menos normal, pero, y aquí está la grandeza de esta voz en off, creo yo, también reflexiona sobre sus sentimientos. Porque esta película eh, va, como todo buen melodrama, de una historia de amor frustrada. Entonces los sentimientos son muy importantes y Laura en su cabecita eh, reflexiona sobre ellos de manera bastante inteligente además, creo yo. Eh, bueno, Laura llega a su casa y descubrimos que tiene un marido y un par de hijos. Y el marido, yo no sé qué pensar de él, porque... A ver, no lo ponen como una mala persona, ni mucho menos. Incluso te lo ponen como una buena persona. Eh, lo cual es más chungo para lo que le está pasando a Laura. Pero es un tío que siempre está haciendo crucigramas. Y por lo que se ve en la película, el tío no tiene mucha cultura. Porque siempre le pregunta a, a Laura que... Eso, las palabras del crucigrama, las definiciones y tal... Y a partir de aquí, Laura se sienta en, en un sofá y empieza a pensar, pero, y esto es genial, empieza a pensar, la voz en off vuelve, pero eh, como si estuviese contándole a su marido eh, todo lo que pasó con este el, su amigo Alec, que parece ser, como ya nos imaginábamos, que es algo más que su amigo. Eh, es muy interesante cómo se lo cuenta, porque claro, ella lo está pensando para sí misma, realmente no está hablando. Entonces, se, se lo cuenta, se dirige a él, le habla eh, por su nombre y lo, lo trata de tú y esto, pero eh, reflexiona sobre y esto nunca lo vas a saber y cosas así que le dan bastante curiosidad a, al tema de la voz en office en la película, que es... Eh, creo que es lo mejor de, de la película eh, la película tal como empezaba me parecía un poco bueno, sí, pero en cuanto se suben al tren y la y la Laura empieza a, a pensar y sale la voz en off pidiéndole a la tipa esta que se calle y luego que se muera y luego se retracta la misma voz en off y dice no, no debería haber dicho eso y tú como espectador dices joder, pero si no dijo nada es... Eh, Solo lo pensó, o sea, es bastante curioso. Y, y bueno, toda la, toda la película tiene una voz en off así, muy reflexiva. Y volvemos a... Hace unas cuantas semanas, toda la película es un gran flashback en lo que le va contando eh, sin palabras a su marido esta mujer. Eh, resulta que esta mujer estaba en la cafetería de la estación de trenes, que ya digo que es el, el centro de la película, 
y conoce por casualidad, pero por casualidad enorme, a, a este hombre, a Alec. ¿Cómo lo conoce? Pues ella sale afuera de la estación, pasa un tren que levanta polvo y se le mete una arena en el ojo. Así que ella vuelve al bar a buscar un poco de agua para sacarse la arena, pero no lo consigue. Así que Alec, que estaba por ahí, se le presenta y le dice que es médico y que le puede quitar la arenilla esta. Y se la quita y se va. Así se conocen. Es, es genial. Eh, luego, lo que pasa, y por eso la peli se llama Breve Encuentro, aunque yo creo que debería llamarse Breves Encuentros, porque toda la película son una sucesión de encuentros más o menos breves. Eh, con el paso del tiempo se van haciendo más largos, pero la siguiente vez que se ven también es así muy fugaz. Hasta que llega un momento que en la misma cafetería, eh, otro día, eh, Laura está sentada en una mesa y entra él y, y como no hay más sitios libres se sienta con ella. Y a partir de ahí empiezan a hablar y empiezan a ir al cine porque Laura es una gran aficionada al cine, siempre, siempre va al cine. Hay... De hecho a mí la película me dio a entender que ella cogía el tren para ir al cine. Sí, sí, a mí me dio a entender eso, porque siempre se le ve en la estación o en el cine, hasta que, hasta que conoce a este hombre, y se empiezan a llevar muy bien. De hecho, se empiezan a llevar eh, demasiado bien para dos personas algo maduras y que ambas están casadas y con hijos. Eh, ella es, es muy, muy interesante... Eh, sigo con el rollo de la voz en off porque es lo que más me llama la atención de la película ella se ve que quiere quitarle importancia a, al tema de haber conocido a este hombre en plan va pero ya no lo volveré a ver o quedé con él pero voy a pasar de ir y cosas así pero se ve que ella siempre acaba traicionándose a sí misma y siempre acaba yendo y siempre acaba encontrándose con, con este señor, con Alec y... Es muy, es muy chulo, porque yo creo que es muy, muy realista eh, cómo hace ese tema de no voy a hablar con, con tal persona porque quiero alejarme de ella, pero al final me llama y voy corriendo aunque no quiera ir, porque realmente sí quiero ir. Y ese tema creo que lo resuelve muy muy bien la, la película con, con las reflexiones que hace esta mujer en su cabeza. Bueno, eh, resulta que este Alec es un médico, y como médico que es, es un tío bastante culto y tal, también es aficionado al cine, y empiezan a ir al cine juntos, empiezan a ir a, a otros sitios, eh, a, a navegar en, con una barquita por un río, yo que sé, a diversos sitios empiezan a ir, y, pero Laura siempre se tiene que volver a su casa y, y el otro señor a la suya. Es curioso que nunca llegamos a ver la, la casa de, de este hombre, y la película a lo mejor hubiera ganado un poco más si, si se viera la casa de Alec. Porque la película pierde tiempo en, en mostrarnos a la camarera de, de la estación de trenes. Cuando sí, la primera escena puede tener gracia, pero luego cuando sale más, yo creo que... A ver, no es que sobre, pero si se cambiase, aunque fuera solo eso, por, porque realmente tampoco es tanto, pero dices, tampoco pinta mucho en la historia. Si se cambiase solo eso por eso, un par de secuencias en casa de Alec, pues la película podría haber ganado bastante más porque conoceríamos también a su familia y seguramente veríamos que la mujer también es muy simpática. Y yo qué sé. 
Pero no, en ningún momento llegamos a ver la casa de, de este hombre. Lo máximo que vemos es el piso de un amigo, eh, en el que se crea una situación bastante embarazosa y donde Laura tiene que salir por la puerta de atrás. Es eh, una, una situación bastante eh, incómoda para ambos y también para el amigo de, de Alec. Y bueno, realmente eh, la, la película no tiene, mucho que, no tiene mucho que contar, porque es una sucesión de encuentros más o menos breves de, de estos dos, estas dos personas que se van dando cuenta eh, poco a poco de que están enamorados hasta que llega un momento que Alec le dice a... se lo dice a ella, en plan, mira, que, que te quiero y tal, y ella también eh, lo admite, pero no quiere, quiere negar sus sentimientos, mientras él le anima a que no, no es que le anime, es, es bastante realista todo, porque no es que le anime, sino que es más bien eh, que le dice, ahora ya está, tampoco... Sabes, como tampoco puedes hacerle nada, yo qué sé, es, es algo bastante divertido. Eh, bueno, divertido, interesante. De divertido no tiene una mierda porque es un puto dramón enorme de, de llorar. Eh, y se, toda la película eso es una escalada de, de culpabilidad porque se sienten culpables. Eh, sobre todo, no sé si sobre todo ella, pero como siempre oímos los pensamientos de ella y los de él no, pues nos identificamos más con la chica que con él. Entonces, bueno, la chica, la mujer, que está casada y con hijos. Y, y claro, eh, esta mujer se siente muy culpable porque, claro, son los años 40, está engañando a su marido. Eh, realmente tampoco lo engaña tanto, pero lo engaña mucho de pensamiento, por así decir. Porque siempre está pensando en en Alec y no se lo quita de la cabeza y siempre está triste es, es como cuando tenemos 15 años y nos enamoramos de alguien no pues a ella digamos que le pasó tarde y también se debate porque su marido realmente parece ser que no es mala persona aunque sea un viciado de los crucigramas y realmente eh, no la trata mal sino todo lo contrario es, es, un buen, es una buena persona y eso hace que se sienta más culpable ella eh, hay un momento donde Alec habla de su mujer y no habla mal de ella, así que tenemos que entender que su mujer también es buena persona. De hecho, en el final demoledor hay una cosa que Alec, Alec va a hacer, que si, yo supongo que si su mujer no fuera tan buena persona, pues no lo haría. Pero bueno, eh, la película esta es, un, es una escalada de culpabilidad y de más culpabilidad hasta llegar a un momento eh, donde... Eh, ellos parecen decir, no, esto no, no puede seguir. Y de hecho Alec, y aquí vienen los spoilers grandes y, y el momento demoledor de pongámonos todos a llorar, eh, Alec llega a, a la estación, como siempre, al centro de toda la película, a decirle a, a Laura que se va a África porque le ofrecieron trabajo allí de, de doctor. Eh, ya sabemos que en las películas todos los doctores quieren irse a África. Eh, yo lo veo lógico porque en África hay mucha gente a la que curar y supongo que pagarán mejor. Y dice que eso, que se va a llevar a su mujer y a sus hijos y que nunca se van a volver a ver. Y así llegamos de nuevo al principio de la película. Y avanzamos en todo este flashback hasta llegar al, a donde empezó eh, a contar, la, a donde empezó la narración, que no la historia. Eh, y entonces eh, vemos 
que realmente al principio Laura estaba tan triste porque Alex se iba para siempre. Y llegamos al momento demoledor donde por si no odiábamos lo suficientemente a esta amiga que no para de hablar, llega la amiga y eso, empieza lo que es el principio de la película, pero vemos, la odiamos, pero más aún, porque entendemos lo que está pasando. Se están yendo y cuando suena eh, el aviso de que va a salir su tren, el Alec no tiene otra que levantarse y largarse, sin despedirse casi, porque la tipa esta no para de hablar. O sea, es, es muy demoledor. Si ya parecía gilipollas antes, eh, luego al volverlo a ver bajo esta nueva perspectiva de haber visto toda la película, eh, pensamos, pero, pero Dios, que alguien le pegue un tiro, pero ya. Por desgracia, al contrario que en la gran mayoría de las películas de de esta época, esto, esto no es cine negro y nadie va a pegarle un tiro a nadie y es una pena porque esa mujer, Dios, pocas veces había odiado yo tanto a un personaje cinematográfico porque lo peor es que lo hace sin querer porque, claro, si, si fuera mala, si lo hiciera a propósito a lo mejor podía ser un personaje interesante porque podíamos decir, joder, eso, muchos personajes eh, nos malvados nos parecen interesantes, incluso a veces más que los héroes, porque tienen unas motivaciones diferentes, porque nos gusta jugar con lo malvado y todo esto, pero no, esta mujer no es malvada, solo es así, es una verdulera de pueblo, como quien dice, como las que nos podemos encontrar por ahí, y que a cualquier persona con dos dedos de frente le caerá muy mal. Pues eh, aquí la odiamos más aún porque no deja a esta pareja de amantes que se está destruyendo por, porque él se va y porque en esta época eso no, no podía ser de hecho ninguno de los dos se plantea el divorcio en ningún momento no sé si había divorcio en Estados Unidos en esta época pero creo que no entonces y aunque lo hubiera estaría muy muy mal visto entonces nunca tocan el tema de dejar a, a sus respectivas parejas eh, tocan el tema de verse y de lo mal que está y esto, pero nunca hablan de fuguémonos o algo así porque yo que sé, son, es la, la película es bastante creíble, son bastante responsables, ellos, ellos no tuvieron culpa de, de enamorarse eh, y además se enamoran de una forma, eh, también es una cosa que me gusta mucho de la película creo que se enamoran de una forma bastante natural eh, porque sí, cuando nos enamoramos de alguien supongo que nos enamoramos muy rápido y no a primera vista, pero casi. De hecho, eh, esta mujer no se enamora de Alec a primera vista exactamente. Solo se queda pensando en él un rato. Pero no se enamora, aún es más tarde. Pero aún así es muy pronto, porque la película transcurre en unas cuantas semanas, pero en muy pocas. A lo mejor, no recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor transcurre en un mes. Es, es muy poco y... Y de hecho la película nos da esa sensación de, de, lo, poco que, de lo poco que se ven. Y entonces, eh, claro, aún está en ese momento adolescente de ¡Oh Dios, cómo te quiero! No puedo parar de pensar en ti. Porque, claro, es lógico. Se conocen poco, se acaban de conocer y, y solo conocen realmente la parte buena de cada uno. No, no les dio tiempo, ni, ni les da en toda la película de hecho, a conocer la parte mala que, que puedan tener. Que nosotros como espectadores tampoco vemos parte mala en ninguno de los dos. Eh, son, son personas o sea, bastante cultas, bastante simpáticas, que, que tienen conversación. Eh, y no vemos que hagan 
nada malo, no, o sea, no tienen, no le vemos defectos, por así decir. Y entonces ellos tampoco se los ven. Entonces está en esta fase, con lo cual la despedida para siempre es mucho más dura que si llevasen más tiempo, creo yo, porque está en ese momento. Y entonces viene esta tía a joderlo todo. O sea, es, es horrible. Y luego está ya el final final, que es ya cuando volvemos a, al tiempo, al primer tiempo, digamos, de la película, donde eh, sigue pensando en el sofá Laura y termina de pensar. Al tiempo que su marido termina el crucigrama y, y le pregunta en qué estaba soñando, porque seguro que no fue un buen sueño. Y, y ella se echa a llorar y se abrazan. Y hay un momento, no sé si me parece tierno o no aún, pero hay un momento de que el marido le dice algo así como gracias por, por volver a mí. Y yo creo que el marido, sin que ella nunca le contara nada, eh, yo creo que el marido sospechaba de, de que algo estaba pasando con, entre ella y otro hombre. Y, y ella de hecho le da las gracias a, a su marido porque... Eso, no, aunque no lo vemos hacer nada especialmente bueno, tampoco lo vemos actuar mal. Y si el director quisiera que, que lo viéramos como una mala persona, lo veríamos. Pero no, así que asumimos que es bueno. Y de hecho, ella misma lo dice. Y se abrazan y ella empieza a llorar y acaba así la, la película. Po pobre marido, pobre ella, pobre Alex, supongo. Y pobre todo el mundo. O sea, es una peli, joder, el final es bastante de tener la lagrimilla en el ojo. Pero bueno, es una película que yo recomendaría, mmm, sí, no a todo el mundo, a todo el mundo, pero más o menos a todo el mundo. Eh, tenéis que saber lo que vais a ver, más o menos, es un melodrama, no, no va a haber tiros, no va a haber acción, es una, es una, gen, es una película de gente hablando, sí... Como, es que, joder, hay gente que no le gustan las películas si, si no hay mucho movimiento. En esta película realmente yo me esperaba menos movimiento del que hay. De hecho se ven diferentes paisajes y vemos andar a la gente por ahí y vemos que... Eso, no me, no me esperaba tanto movimiento. Tampoco me la esperaba tan buena, porque eso, no me gustan estas películas, pero esta sí me gustó. Y... Mmm, por comentar... No sé, esta... Está muy cuidado todos los decorados, parecen casi expresar las, los sentimientos y de los tíos. Por ejemplo, lo de la estación que sale siempre, me parece muy significativo como metáfora porque es como la... ¿Cómo diría yo? Como la, la metáfora de, de la partida y la llegada y las cosas que van y vienen. Porque realmente pasó algo eh, muy fuerte pero en un periodo breve de tiempo, ya os digo, no recuerdo ahora, pero probablemente un mes. Eh, y además son cosas muy bastante fugaces, relativamente fugaces. Y yo creo que eso es una metáfora de la estación del tren de eso. La película, a ver, estaría bien igual, pero si la pusiera en otro, en otro contexto, yo que sé, en un bar, por ejemplo, eh, que está en un bar, pero es un bar de una estación de trenes y eso le da el, el significado. Si fuera en un bar, en una plaza, no creo que que tuviera este, este rollo. Entonces se lo recomendaría, hombre, si os gusta David Lean y lo estáis acostumbrados a ver esas hiper mega producciones de tres horas y pico que por las que has conocido, pues esta es una película muy bien dirigida, eh, el tío sabe siempre dónde poner la cámara para, para que nos emocionemos junto con los personajes, eh, es, es, los actores lo hacen muy bien a pesar de que no los conozco de nada, ninguno de ellos, y mmm, es una peli muy curiosa. Yo no la conocía de nada, 
eh, hasta que me la recomendó una personita de otro podcast que es una tipa a la que no le gusta 2001, a la que no le gusta Bukowski, pero le gusta esta película, así que gracias por recomendármela porque me gustaba mucho, para ser eso, como digo, un género que no me gusta una mierda. Eh, eso, se la recomendaría eso, a la gente que le gusta este director y no conoce esta película, no es Lorenz Arabia, pero es algo muy curioso para ser del director de películas de este tipo. Y luego, si os gustan los melodramas, os va a encantar. Yo probablemente es el mejor que vi hasta la fecha, no conozco, tampoco conozco mucho del género, pero creo que es el mejor melodrama que conozco. Si os gustan, os va a encantar, se va a convertir en vuestra película favorita. Y luego, si os gustan las historias de amor más o menos creíbles en, en cine, pues esta es una historia de amor bastante creíble, yo podría creerme esto. Eh, de hecho, tengo visto cosas parecidas con colegas y tal, o sea... Eh, es muy creíble, si os, si os gusta el rollo creíble, pues es, es guay. Y además me recordó, es, eh, se me está olvidando, me recordó a un escritor que me gusta mucho y que algún día hablaré de alguna peli basada en sus obras, que también son un poco melodramáticas. Me, me recordó al escritor de cuentos ruso Anton Chekhov, no sé por qué, pero el, la temática de esta película, eh, los... Casi lo, los diálogos más o menos, esta forma de desarrollarse toda la historia, no sé por qué, pero me da que pudiera haber sido un cuento de Chekhov. Así que, si os gusta Chekhov, también os recomiendo esta película, porque creo que a Chekhov le hubiera gustado. Es curioso. Entonces, eh, bueno, me voy despidiendo ya. No pensé que fuera a hablar tanto de esta película, espero no haberme repetido. Y comentándoos, como siempre, la música de este podcast, que esta vez ha sido de Max Waves, de su álbum Music for Microworlds, que se puede encontrar en Jamendo, donde hay mucha música atmosférica para ambientar podcasts como estos. Eh, a ver si os gusta la música, porque yo estoy flipando con la, con la que me decís de la música. Joder, en serio, no sé qué hacer. Y bueno, eh, quiero recordaros también que Podéis suscribiros a iTunes eh, a este podcast buscando por This is a Robbery. También podéis suscribiros a las páginas de fans de Facebook y de Twenty, si sois un poco chonis, como dicen algunos, eh, buscando también This is a Robbery. Y es muy bonito que suscribáis porque así podéis eh, compartir con vuestros amigos lo, mi cultura cinematográfica <ríe> y toda esta mierda. Y también podéis, por supuesto, entrar al blog, que es es un atraco.blogspot.com y allí también tenéis un botoncito de me gusta del Facebook y tenéis los programas para escuchar desde iVoox al que también podéis suscribiros si queréis, parece ser, porque también si buscáis This is a Robbery estamos eh, en iVoox y bueno, me despido hasta la, en algún momento de la semana que viene que volveré, creo que ya tengo pensada la película con la que voy a volver y es una película que es chula, sí es una película interesante, de un género todavía no tratado aquí, y un género bastante particular. Y bueno, me despido. Comer muchas palomitas, de hecho, comer tantas o más como las que yo comí mientras veía la película, que la película duraba una hora y veinte, y me duraron la hora y veinte, y como a gran velocidad cuando se trata de palomitas. Así que, ser buenos, perdonar los errores, y muchas gracias por escuchar.
un aplauso para los que aman el Navi. Un aplauso para los que piensan que Indiana Jones 4 es la mejor de la saga. Un aplauso para los que creen que el cine empezó con Star Wars. Un aplauso para los que creen que Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. Y un aplauso para los que fueron al cine a ver OT la película. ¡Qué burrada! No tienen ni puta idea. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normasdeequivocación.blogspot.com